1: Jo, välkomna tillbaka till podden, En podcast om fighting Jag heter Asha och tillbaka här i studion Och idag ska det snackas Muay Thai Den 10 september är det dags för Muay Thai for Life 3.0, studion är fullspäckad Till min höger har jag Patrick Thomsen, grundare av Lignoy Promotions och grundare av Muay Thai for Life-serien med Emil Björnestad från Tullinge Muay Thai Sebastian Wendt-Martinez Allan och Neil Leighton och Andres det är... Det är, super Leighton det är Super Leighton bros. Ett jävligt fett matchkort måste jag säga. Känns som att det steg upp gång för gång. Uh, Muay Thai for Life har enligt mig gjort det jävligt bra från start. Uh, du har ju fått, vi, vi tidigare i podden, uh, berätta lite grann om din resa, hur du har liksom börjat uh, dippa tårna lite grann i det här arrangörs Grejen liksom och arrangerat SM och samarbets med Bulldag och AK och de här. Och nu har du din egen serie. Man tror att det liksom är en stor organisation bakom det här, Men det är lite av en one man show nästan och så har dina samarbetspartners. Ja. Patrik, hur går känslan nu när det närmar sig?
2: Ja men först och främst vill jag säga hej hej allihopa. Tack så jättemycket till Kerstin för att vi får vara här. Tack så jättemycket för sponsringen till Muay Flife Life 3.0. Det är... ja... Det är sponsorer som tjänsterbetspodden som gör att vi faktiskt kan göra det vi gör. Och när jag säger vi då så menar jag me, me myself and I. Liksom för att jag är lite <går> <skitso> liksom, <går> så. Det är, jag är Nej, men, ja, det är lite one man operation. Men, men med det sagt. Jag har jättemånga människor omkring mig som supportar mig. Hjälper mig. Emil Bjarne här till exempel som står bredvid mig. Uh, alltså vi slackar ju i telefon nästan varje dag liksom och jag bollar frågor med honom och han, han backar mig hela tiden liksom. Och alla mina andra sponsorer som Ascari, Bulldog, uh, Svensk Kossisk. jag har varit med väldigt mycket. Uh, alla mina sponsorer. Tack så jättemycket. Tack Skit samma nu kör vi. Nu kör vi. Vi står och på
1: matchkortet här. Vi, vi ja. har åtta proffsmatcher. Bara proffs från topp till to den här gången. Ja. Eh, högsta kvalitet. Alltså, man kollar på de här namnen. Liksom, det, det, vi ska komma in på, på match för match här, men Crazy Viking, main event, bara en sån grej. Liksom. Eh, vi börjar där. Du har, du har, kan du... Crazy Viking tror jag många vet. Han är liksom, man kört körde One, utmanar titeln där. Motståndaren, Det tror jag att eh, du som är liksom muay thai-nörd har lite bättre koll än kanske alla som lyssnar på ja, ja, det är podden. Alltså, Berätta ber om det här, här main eventet som
2: håller väldigt hög internationell nivå. Det är ju, grejen är att uh, uh, det är Magnus Andersson, han är ursprungligen från Hamsta, han, han var ju uh, nyligen aktuell som uh, world title contender på One Championship. Uh, och nu bor han ju i uh, Mexiko. Uh, så det är en av Sveriges absolut mest meriterade thai-boksare. Uh, overall liksom. Och han ska möta Josef Azouic och det är en, en marokkansk från Danmark som har 74 vinster 6 förluster 42 knockouts <skratt> uh, Så one håller på att dra till honom nu och han var såhär, äh, för jag, för jag sa till honom ba, Josef, kom brorsan, kommer kom att fightas för mig Han ba, jag vet inte, one vi vill att jag vi ska fightas för dem Så jag bara, ba, har one gett ett erbjudande Nej, vi håller på, så jag bara säger brors En fågel i handen är bättre än 10 i skogen Här har du en del, bam, cash, kör Han bara, okej, okay, vi kör liksom helt
3: rätt då är du one som måste sen komma och tigga till er efteråt
2: Fan vad var cool du ser ut med den här tack det var alldeles
3: för mycket ljus här det är den här ray the vibe som sitter kvar det var skux ray vi går jag
2: kollar på på gulligare här på bildvi så så vänner jag mig så ser det bara sjukt vilka paparazzier alltså
3: varna så i ramp ljuset så ja exakt oj oj oj
1: Ja, nej, men det är riktigt riktigt fet main event där. Alltså när där sa att du fick Crazy Viking, hade de alltså lånat ut honom till, till Exakt,
2: också, för, för Crazy Viking, han är ju signerad med One Championship redan. Mm. Så att, ja, men de, har gett, ja, de vi har fått tillåtelse att låna honom för den här matchen. Då.
3: Är det engångslån då, eller är det kanske potential till framtida superfights och sånt i Muay Thai for Life?
2: I det är en match till att börja med och sen får vi se. Liksom. Så att, okay. Men de har ju i alla fall de har ju fått upp upp ögonen. De har ju liksom, jag har ju, det, är, det är inte första gången som jag får en fight från one. Utan på första mm. galen så hade vi annorlunda en hoogstad. Ja, och då var det så okej, okay, Muay -Mu -Mu Thai Fly 1.0. De visste inte ens vilka vi var, vem jag var. Så de bara kör liksom. Så nu är det väl mer med såhär, okej, okay, ja. ja ta oss och, en, en match i taget liksom. Men hur, hur har
1: det liksom, hur har du gjort för att... Uh... Hur ska man säga? Alltså det känns som att från Gala 1 så håller ju Thai for Life en väldigt hög nivå produktionsmässigt, matchkortmässigt och alla de här sakerna. Och från, som du säger, Gala 1 så fick ni liksom en fighter utlånad från One som är ja. Thai-boxningens eh, thai UFC. Liksom. Ja. Eh, hur, hur har du skaffat de här ingångarna för att på, från dag 1 kunna hålla så hög nivå på ett sätt?
2: Alltså ingångarna har jag ju... Alltså jag har ju varit fighter själv. Liksom. Jag har hållit på med sporten i 20 år. Jag har varit fighter, jag har varit coach, jag har varit manager... Så det är, ju liksom, det är ett nätverk som man har skaffat sig i 20 år. Så man, och sen får man bara fråga sig fram. Liksom, hey, jag vill, vet, om, om det är en fighter som man vill ha så är det bara att ta reda på vem vem som räppar honom. Och, liksom, och sen bara ta det därifrån.
1: Mm. Så nu när vi spelar in det här så är vi ja, lite mindre än två veckor ifrån. Eh, galan, ja. liksom hur, är allting på plats? Hur, börjar, hur känns det när det börjar närma sig?
2: Ja, sagt, alltså Vi steppar ju upp på varje gala. Så steppar vi upp lite. Uh, första galan som du sa så var det så hade vi en hög standard men jag är en sån detaljstyrd person alltså, jag är så jävla pedantisk när jag kör mina galor alltså, från gala ett till gala två så var det stora om om, alltså, förändringar som, som jag ser uh, som så, 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 så folk kanske inte kan se såhär, sätta på spiken vad det är, vad är det för skillnaden men jag ser ju en Baren, <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Baren alltså, det är alltid från lamporna till vad den är så, så, så. Så att nu på 3.0 så har vi steppat upp rejält. Liksom. varje liten detalj i produktionen har en uppgradering. Mm. Så att det kommer att bli en spektakulär upplevelse alltså för alla som är där.
1: Hur du trycker biljettförsäljningen. och sånt där. Det, köper, det går bra, det går
2: bra. Så det går bra. bra. Det går bra. Ja,
3: ja, ja. Alltså jag verkligen den affärsplanen ni har, vilket är liksom en tidig investering. Alltså redan från första galan och ja. göra det kvalitet. Du ja. har inte hur många gånger jag har varit i kontakt med typ MMA galor till exempel. Bara typ, okej, okay, men vet ni vad, jag kan höja ert värde, jag kan vara er, er kommentator, annonser, allt se och så. Det var att, ah, nej, vi har inte pengar, de har absolut pengar till ringtjejer, det har de alltid. Ja. Men de har inte pengar till typ en bra kommentator eller en bra annonser eller bra ljussättning. Och det typ, okej, okay, men hur många galor ska ni göra tills ni har råd med kvalitet så det är förvånansvärt ovanligt tyvärr, men det är därför jag älskar att ni kör det konceptet. Alltså jag, ja. Redan från första galan som Arsha säger, det var väldigt tydlig högkvalitet. När du tar upp det, vem är det som ska kommentera?
2: Det är faktiskt det är, i sändningen. Ja. ja. Det är Sebastian wendt Martinez. Oj, ja, ja,
4: Nästan som det där var planerat.
2: <laughs> tillsammans med... Vi har, vi har en kille som, från, från England som vi fick in som heter Grant Waterman. Mm. Och han är en gammal... Han, han har varit UFC-domare. Han har varit kommentator på One. Han har jobbat på Olympin i Stadium, Rashidamnen. Han är, han är en gammal ring-announcer och kommentator. Han är en riktigt skön profil alltså. Riktig, Så att, att Grant game. Waterman tillsammans med Sebastian Wendel-Martinez. Och de kommer liksom leda broadcasting...
1: Så nu kommer att köra engelska? Antagligen. Exakt. Vi har ju in,
2: innan har vi kört med Magdalena Kowalsk och Martin Achtar som har varit enastående. Mm. Tack så jättemycket till deras, för, för deras arbete. Jag är jättetacksam verkligen. Men eh, också en del att vi vill, vi vill nå en större publik nu. Mm. Och då behöver vi ha kommentatorer på engelska. Eh, långsiktigt så tänker jag med alltså det här att vi ska ha flera olika kommentatorer på olika språk.
0: Mm.
2: Spanska, kinesiska, japanska... Whatever, I alla fall brullande. Liksom. Liksom. Hebrejs, kaya, jag i det. Alla olika språk liksom. Mm. Men vi är inte riktigt där ännu liksom. Så att vi börjar med bara engelska kommentatorer. Och det kommer bli maxat.
1: En del ja. av eller expansionen av organisationen känns som. liksom ja. Ni börjar sikta högre. Och, uh, ja, jag tror det är bra också för att ni körde ju med... Vi Wright, han är kvar. Ja. Mm. Han kör. Och sen att liksom broadcast-teamet också är på, på engelska. blir en röd tråd i allting. Och, uh, jag menar, kollar man på den här matchkortet Det är inte bara för en svensk gala så är det otroligt bra men även för folk från andra länder då mm. har du internationella fighters på kortet ja. och eh, jag tror vi kommer att tuna in folk från det här och var. Liksom.
2: Ja. Eh, för att, ja, på tidigare galer så på, på 1.0 hade vi ju, det var nio matcher totalt, eh, varav sju av matcherna var rena proffsmatcher. På 2.0 så hade vi eh, åtta matcher, nej förlåt på 1.0 hade vi åtta matcher med två, med två stycken b matcher På 2.0 hade vi nio matcher med en b klassmatch Men nu kör vi bara plåsmarscher rakt igenom.
0: Mm.
2: Så att, Hela galan startar med ett tungviksmöte mellan Joakim Nuberg som är, gjorde en riktigt grym match på ett möte med från Tullingen. Mm. Och han möter ju. ser
1: svängde fram och tillbaka
2: Han möter ju Costig Mokano då. Och Costig Mokano, han är från Knowles Academy i England. Knowles Academy är ett, ett av UKs största och bästa gym, verkligen. De har Liam Nolan, de har Jonathan Haggerty. Vilka är de mer, Jag vet faktiskt inte, men de har en jävla massa. Ja, ah, alltså Knowles Academy är ett grymt, det är typ Allsrads fast i thai -boxing. Mm. Fast i
3: England. Mm. Fast... Har man kollat One Championship så känner, känner man ju till Jonathan Hagerty. Ja, det... ah, exakt. Är det ah, exakt.
2: exakt. Ibland, för jag vet, ni jag slackat mig. Jag vet att ni är så jävligt insatta i MMA. Så att ibland ni, när jag drar Muay Thai-referenser så vet jag inte om ni hänger med. alltså men, de, äh... de, här,
4: de här Muay thai cash vet jag inte. Men det skulle... är, 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 är lite och ni är uh, thai, thai grabbar yeah. Jag
1: tänkte styra över till det faktiskt. Ni är ju Swensks alltså, poddens största thai boxing snarare. Liksom, ni, ni, ni har, vi ni har koll på... procent. Exakt. <laughs> vi kollar på matchkortet, vad, vad känner ni liksom? Den är tung, alltså den är jäkligt tung. Ni har Nassim Kassim igen där också kortet, alltid lurerar. Ni har våran boy Freddy Castro och ni har mot en av mina personliga favoriter Robin Sundlöf där liksom. Bara mm. det skulle för mig kunna vara ett huvudkort alltså på alla taggålarna. Alltså, ni har Fleese där som dyker upp i kortet och ni har ju hur många bra fighter som helst där liksom. Ja. Och det här är det som vi pratade om sist här, att hur du matchar ihop de här, det är, du känner ju dem, du vet vilka som passar bra, du hittar dem. Och det är all respekt, liksom. det är hur bra som helst.
2: Ja, tack. Jag är personligen jag är väldigt nöjd faktiskt. Jag är, jag är stolt över vad vi har åstadkommit. Ja, alltså,
4: från min sida är det här. Jag tycker Sverige har hållit hög klass i Tai hur många, mm. hur länge som helst. Och vi är växt upp med typ människor som legender. Jag blir typ lite irriterad att när jag nämner Jörgen Krut nu på Dojon så bara tomma blickar. Det är alltså, och det, det, det jag tycker ni är bra. För att just bara ni eleverar scenen kommer att göra att de här människorna syns mycket bättre. Och för mig är det ju alltid fighter. Jag vill lysa på fighters. Så fan. Så att, att ni kan sätta bra spotlight på det. Det är, det är häftigt och det är tacksamt. Kolla bara på fight announcements. Alltså där kan man se en stor skillnad från
1: eh, om man jämför med andra organisationer vem den än är. Alltså man ser ju passionen för Thai-boxning. Man ser mm. eh, liksom det här lilla extra för att verkligen tala om hur fett det är att Crazy Viking kommer hit och allt som han har du liksom radade upp deras accomplishments på ett sätt och bygger upp deras profiler och fångar den här storheten i varje match och även hur deras stil är och hur de matchar ihop på ett sätt så att man får en ganska klar bild av fan, det här är en fet match att kolla på. Jag menar, vi touchar på det alldeles nyss, co-main-eventet det, det är hur grymt som helst. Liksom. Du har Freddie Castro som, som kör en jävla bra match på senaste galan och även har varit i på zone och landat en grym headkick. Robin Sundlöf, han, han har alltid visat liksom en otrolig hög nivå. Första galan han hade en av de bästa prestationerna på kortet. Sist så var det någon freak injury där. Med, med ja, Datshuang. Datshuangs
2: Dat axelikulé är det första rånnet där så att det var lite tråkigt.
1: Känns som att han när han börjar köra liksom, pro och, 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 i din gala han håller en väldigt solid nivå liksom, och man ser att han är en av de tuffaste i Sverige. Hur kom den här matchen ihop och, och, och vad, vad kan man förvänta sig där?
2: Eh, Robin Sundlöf mot Freddy Castro. Det är ju kommande event på matchen eh, på galan. Och eh, ja det kommer bli ena liksom måste jag säga <laughs> men alltså Fredrik Castro han har ju verkligen imponerat på mig alltså. ja. För att jag såg honom första gången på SM 2019 när jag arrangerade det på Rondo i Göteborg mm -hmm. och då visste inte ens jag vad den här grabben var liksom. han kom så jag var oh shit fan. Okej, det, det, så han fightas inte som en orthodox taiboxare men det han gör det funkar och han vinner och så då vann han ju mot Kenny Hong då i finalen på SM och Kenny Hong var i stor favorit då liksom Hela Taibos i Sverige blev vi chockade. Bara vem är det här i Kastro? Liksom? Vem är han som kommit från ingenstans? Så kom han in och sen gick han in i någon proffsmatch på Empire tror jag. Där han vann också. Sen hade han ett uppehåll där i två år. Han var ju tvungen att han, han, han var tvungen att chilla lite för att han hade chillat för mycket. För att Sverige har drakoniska ja, ja. lagar. Ja. Men det där är ingen inga hemligheter. Liksom. Han har ju varit uppe med det. På, ja, sen det finns ett avsnitt här
1: i Kasmens podden där, där han berättar allt som ja. händer. Ja. Att,
2: men, men det roliga är att, för att han, han åkte dit för, för cannabis då. Mm. Eh, och, och då, när han åkte dit så var det två års avstängning, oavsett. Nu har de ju ändrat reglerna. Så att åker du dit för cannabis idag så är det, först får du två år. Men om du säger, ja nej men det där är bara för skojskul liksom för så cash och grej. Och då, då säger de, okej okay, okej okay, då får du tre månader. Och om du så går med på något såhär, typ vad kallas eh, Uh, till rehab-grej eller uh -huh. någonting uh, då får du en månad liksom <laughs> så att var borta i två år för att reglerna inte hade ändrats än uh -huh. men sen han kom tillbaka för han gjorde sin comeback på, på min förra, på, på förra galan
0: mm.
2: och, och, och han, är, han är så cool alltså, för han, uh, jag behövde ha en fighter mot Nassim Kazem mm. som då var topprankad en av de bästa i Sverige och jag bara skrev till honom hey, bror, vill du gå matchen? och han bara ja Uh, okej okay, det här är 67 kilo Du kör 63 annars Nassim Kazem, han vill Jag ta matchen Vem du vill när som helst Jag kör Och det är många som säger så mm. Sådana jävla Instagramkrigare Som bara Anytime, anywhere eller, Och sen när man ger dem Ett, ett erbjudande Så bara nej, nej Men nej, uh, kan, kan vi gå ner Ett halvt kilo Eller nej Kan vi få en annan motståndare Ficka avtala
1: sig ur matchen ja, men, precis, liksom. men Freddy han är inte
2: sån han, han, han bara Jag möter vem som helst När som helst Så jag bara okej okay. Nassim Kazem Muay Thai for life 2.0 67 kilo Han bara okej okay, bra Vi kör Okej okay. Så kom han ju till Göteborg och han vann ju vid Nassim. Det var mm. delat omslut i och för sig, men det var en riktigt... Det var värsta riktigt, kriget. Ja, det var ju värsta liksom Det var den bästa på, på, på kortet. Ja. Rent. Och sen har ju Castro gick ju han eh, kickboxings SM i Göteborg. Ja. Ja, just det. Där vann han ju, att han knockade sig igenom hela kvalmatchen mm. och där liksom. Sen gick han ju en proffsmatch på uh, Pro Zone League. Mm. Han vann knock i första ronden. Så att han vann ju allting innan hans upphåll. Och sen han kommer tillbaka så alltså, har vunnit allting igen liksom. Mm. Så den, den grabben är fan unstoppable. Alltså. Så, den lilla
3: kilenaren då... som kunde. Alltså, <laughs> alltså, mot alla odds flera gånger. Liksom. Både mot eh, Nassim Kastin och sen Kenny Chong också. Alltså, ja. det, fan, han, han är bra på att skrälla. Ja, ja. Men det är coolt också för att
1: när man, håller, alltså när man är borta i två år så blir det, det blir alltid en comeback-effekt. Liksom. Folk har glömt bort den och sen såhär ah, fan den här killen komma in och göra en splash. Liksom. Sen känns det som att under den här tiden han har varit borta så har uppmärksamheten runt thai förändras otroligt mycket med du har börjat din gala eh, media täcker thai boxing mer och så vidare det börjar liksom, mma medier intressera sig sig Käftfestpodden snackar om thai boxing och så vidare och så vidare. Eh, så att, eh, han är verkligen han kommit tillbaka liksom, och, och folk bara fan vem är här du vet om de inte visste redan och så, jag, menar, jag blev ett fan direkt när jag såg den matchen jag visste inte vem man var innan Nasim matchen för jag menar jag jag har inte följt thai så nära som, som vissa andra här har. Liksom. Är,
2: är du, har du ångest nu? Eller? Nej, jag, jag är glad att det är så här. upp, jag borde kolla på Thai-boxing redan för tio år. Ja, men jag gick ju tillbaka och alltså, kollade på
1: just Kenneth Hong-matchen som du refererade Du, du är som en
2: sån så här, bara... Fan, jag borde ha börjat med Thai-boxing jag var för år gammal. Nu är jag
1: 35 år jag, 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 jag är nykär fortfarande i Det är inte för sent. Man, jag älskar det. Alltså.
4: Nej, och sen, det jag tycker han har det är att han... Han är kaxig som en MMA-fighter. Mm. Och eh, det är i tiden. Liksom. Ja. Vi pratade lite om det här innan- eftersom ni var på FCR igår. Eh, och just den här attityden. Det, det märks. Han har också en eh, intressant livshistoria- som man ja. drog på baden till exempel. Och det där kan man belysa. Där. Ja, då får fram ett intresse. Tror jag.
2: jag tycker han har en han har ju attityd. Han har en kaxighet. Men inte överdrivet mycket. Nej. Så att det är liksom, i vår thai Respekt, ödmjukhet- heder integritet är jätteviktigt i vår sport i vår, i, i vår kultur. Jag har sagt där vi har ju liksom inte staredowns på våra invägningar utan jag, jag står på, våra, på mina invägningar Jag står ju inte ens där uppe i mitten med inga vakter som drar isär folk utan folk går upp de väger sig och de wajar varandra, de, wajar, de hälsar ju liksom på varandra. Sluckar hand och ler liksom. För att vi har inte det hetsiga i vår kultur. Men Fredrik Castro, han är kaxig, han är hetsig men Alltså med Morty liksom, de, på rätt sätt lite. Liksom. är på re, på rätt sätt. Han är kaxig men han är inte han är kaxig, man hetsar inte liksom. Han förolämpar inte folk. Man han, kan säga Jazzy, I'm människor. not
3: cocky, I'm confident. Exakt. <laughs> han exact. han är
2: han är confident. Så mm. han är confident som han kränker inte någon. Han ska inte ja, skita nej. om någon.
3: Det hade med
1: hans hans vibe liksom hur han är och han är han är jävligt soft men men jag menar det är i fighting och, och man måste kunna vara Självsäker och, och ja. tro på sina förmågor liksom. Och man ska gå upp och fightas Det är klart att det blir en energi liksom. ja. och, och...
4: Men, men hur ser du på det där Som typ, du har varit manager Promoter hela shitet, alltså hur, hur ser du För om du tänker jag vill Få liksom, sporten att växa är Det, det är väl på gott och ont liksom?
2: Ja alltså, det, 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 man, kan, man kan aldrig göra no... Det finns alltid de som säger Muay Thai for life, okay, konceptet är jävligt enkelt kvalitativa matcher i en snygg inramning. Okay. Det, 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 det är så. Så jag vill inte ha så influencer fighters och youtube fighters. Jag vill ha kvalitativa, riktiga professionella thai -boxare som faktiskt kan representera sporten. Ehm. Och så vill jag göra en så snygg produktion som jag bara kan, en bra inramning. Ehm. Förlåt, vad var Nej men just det här, just det här för, för
4: du, du nämnde ju typ att thai ska ha mjuka det är ju någonting ja. vi har märkt på podden att typ thai brukar vara oftast så softa. Ja. Och jag skulle säga att ibland kan det vara lite för mycket, speciellt om ah. du vill synas. Alltså mm. om du vill ha ett
2: namn. Ja, ah, jo. Det var, var kaxig, var confident, gör din grej Var dig själv, men liksom kränker inte någon liksom. mm. Och det och är det svårt Att inte kränka någon ja, idag tjej.
3: Jag tänkte precis på det, hur ska man inte Kränka någon i dagens samhälle vi har, vi har kränkt typ tre olika grupper bara i detta ja. avsnitt i 20 minuter in.
2: <laughs> Kränker inte någon enligt, enligt mina definitioner.
1: <laughs> Men samtidigt så är det också så här att du vet med hela det här Conor McGregor-era och sånt där. Det spårade ur ett tag. Det blev mm. påklistrat och, och folk gillade inte det till slut. Det för mycket. Och då har det enligt mig också gjort att folk uppskattar autentiska personer mer. De som bara är sig själva. Kolla på Leon Edwards nu. Liksom. Då har vi någon mm. som aldrig har... Du vet, han, han har varit som du säger lite för, lite för soft och så vidare men när det väl kommer till det där kampsportsögonblicket när man ser eh, något fantastiskt hända då, då, då blir folk känslomässigt involverade i det här liksom. och det känns som att det, det, det finns många sådana ögonblick eh, inte Leon Edwards liksom. det, är, det är en helt annan nivå av, av genomslag såklart men jag menar när man kollar på Muay Thai for life så är man där för att uppskatta fightingen på ett sätt och det är, det är inte showmanship inblandat och trash talk och, och jidder liksom, utan man är där för att kolla på grym Thai-boxning eh, och att det är så pass proffsigt event på ett sätt
3: gör ju <går> att att uh, 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 jag kommer inte jag ska säga <går> Du blev lite ofredad av Andreas på vägen <går> ja, Det är bara jag som tycker att detta där in eventet har lite peoples main event energi Ja, det. ja men det är det så. Alltså, det är grejen. Eftersom
2: för för du okay. in och så och så vann Johan Nassim Nasim Kazem. Mm. Robin Sundlöv är från samma klubb som Nassim det, Kazem. Ja, det, ja. Så det är så här, Robin kommer in i lite så här revenge du vet. Han ska mm. Som vinner tillbaka äran. Liksom. Det, där är också Starn, personal. Personal. det där
1: är också kaxigt med Fredrik Castro kommer att plocka folk i Göteborg hela tiden. Yeah. Varje gång
2: han är i Göteborg så han vinner på SM. <laughs> ja. och Kenny Hong för en halvstad i och för sig. Men, <laughs> så han var ju på Kickbox. Så varje gång han är i en stan mm. så vinner han. Ja. Och det är så här. Ja, det är grymt. Ja. <laughs>
1: Men man ska inte slippa mot Robin Sundlöf. Han är en mörder.
2: Robin Sundlöf. Uh, började ju, fick ju en liten comeback som proffs på Empire för två år sedan eller något sånt där. Uh, och då mötte han ju Peter Rispling, var det va? Just det. Uh, och Peter Rispling var ju deras favorit. Deras, han var jävligt hajpad. Liksom. Uh, de visste ju inte ens vem Robin Sunde var när vi anmälde honom dit. Mm. Han åkte dit och han knockade killen i första ronden med, 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 med knä och armbåge. Uh, sen dess har han vunnit alla sina matcher som proffs i Sverige. Han har förlorat kvalmatcher i uh, med, med, med amatörregler på, på ett SM-kval. Då förlorade han mot Linus Bilander så det är inte fusksamt det är liksom att förlorar förlor mot honom. Men det var en amatörmatch. Uh, sen har han, han gick ett proffsmatcher i Slovakien. Han har vunnit alla matcher på Mount Time for Life så han är nästan obesegrad. Den enda killen som har vunnit över Robin Sundlöv som proffs nyligen, det är Johannes Backe mm. som också är med på kortet. Mm. Som ska möta Nicolas Bryant som också är från Leonkulan. Så Nicholas Bryant kommer hämnas Robbins för lust. Så det ju att vi har två revenge-matcher liksom. Grabbarna. Brahma,
0: everywhere man!
1: Ja men det är ju riktigt fett. Det där är ju också så här, ett sätt att sälja in matchen att man har man behöver inte alltid eh, man behöver inte hetsa och giddra för att det ska bli en storyline utan det är ju precis som du säger, du målar upp hur han har han och ja. det leder till det här och det blir ju i sig, i sig någonting som, som fansen kan förstå och liksom vilja följa och man by bygger en följetong på något sätt liksom och det känns som att Muay Thai for life galarna har eh, ja men du vet, den ena galan leder till den andra galan. Man såg han fightas där, nu är ja, han mm. tillbaka där. och Det bygger en ju det är det jag vill göra. Jag
2: vill ju ha återkommande fighters. Mm. Jag vill inte bara ha random boxare på okay, nu har vi en ny galan, nu ska vi ha nya folk och hitta, hitta massa nya folk, utan ja, jag vill ha återkommande fighters så vi bygger en fanbase, så vi bygger stjärnor.
1: Ja, du får några household till names. Till din
2: fråga liksom. förut och hur jag promotar det ja. det är det att jag vill ha fighter som är återkommande, som blir stjärnor liksom. Och presterar de bra. Är de, ja, då, 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 då är de välkomna tillbaka liksom.
3: Mm. Men gäller det en naturlig inbyggd kontinuitet. Liksom. Ja, Och det är nästan så att folket själva också hittar de de vill följa under liksom deras resa i Muay Thai For Life. Så det, det är härligt. Ja. ja, men verkligen. Jag kom på en
1: fråga. För första galan, då var det. Två proffsmatcher tror jag. En var ju titelmatch i och för sig. Sen var det Robins match också som var fem ronder. Senast var alla tre ronder. Nu är det, nu är det många av dem här tre ronder. Main det är eventet. också en
2: sån ja. grej. Med tiden man lär sig. Ja. Okay. För att, eh, på första galan så blev det bara åtta matcher. Mm. Och då tänker jag att åtta matcher det är ganska lite. Det måste ha ett längre events. Och i proffsmatcher, där kan man som välja. Antingen så är det tre gånger tre. Mm. Eh, alltså... Tre ronder med tre, som är tre minuter långa med en minuts rondvila. Eller så kör man fem gånger tre. Mm. För jag skulle ha en ny match från början på, ett, på första galan. Så var det en match som blev inställd. Och då sa jag: Är äh, Kan du gå fem ronder? Så, blir, så det blir mer more, more fight för the back, som man säger right, så. Liksom. Right. Uh, men sen har jag lärt mig liksom att jag, jag, jag tror att folk vill inte sitta mer än tre timmar på en gala. Mm. Uh, de orkar inte, liksom. Så, att, så nu har jag satt tre minuter under på alla matcher. Liksom. Mm. Inklusive main eventet då. Nej. Nej. Main event, de här grabbarna kostar lite du vet. Ja. Så <laughs> var... Då vill du ha en bänk <laughs> på den backen. Vad <laughs> ja, det för, för pengarna <laughs> ju? <laughs> ja men det är så här fall. Om jag ska casha så mycket pengar så gör jag att... <laughs> <fan> och...
1: <laughs> ja, men... Kommer vi, kom vi följa det konceptet framåt då? att, liksom Som UFC kör det är five round, headliner och sen tre ronder
2: resten. Ja det är liksom. det. det vill det, det, vill det jag kommer köra. Ja. Liksom. Alla matcher är tre gånger tre. Förutom main eventmatchen.
1: Men om det är bältesmatcher då blir det fem ronder. Liksom, ja, det en om det är bältesmatcher då måste det vara fem ja, ronder enligt mm, eh, right. organisationens. Men det är bra också för det, det blir också så här logiskt för de som följer galan liksom, mm. istället för så här, varför är den matchen fem ronder och inte yes. den och så vidare. Yes. Så, yes. Så,
2: ja. Jag vill bygga upp liksom, jag vet att de som följer UFC och sånt de har ju koll på 167 eller de, de kan det där, de vet, de, de vet, om. Förklar, ja, ni vet ju bättre än mig liksom. Mm. Uh, och vad det är för, för sorts fighters som ska förväntas och sån Och jag vill ju också göra en sån liknande grej, mm. att folk förstår okej okay, det här är liksom matcher det ser ut så main event alltid fem gånger tre och så vidare liksom. mm. uh, men den matchen som jag har liksom, när, när vi säger fanbase och promotionmässigt uh, för, folk, för folkets match den matchen som jag har kanske lagt minst uh, behövt lägga minst tid på det är faktiskt Anton Sjökvist från Tullinge mm -hmm. mot Mustafa Abotaka. Mm. Pain City. Exakt. Ni har la ut den matchen. Hela folk blev oh shit, ah. Det här matchen är, alltså jag behöver lite jag behöver knappt göra ett pressrelease liksom för att alla bara, den är, den är väldigt snackad just nu.
1: Han hade en otrolig prestation senast också i yeah, yeah. Son Pro League. Och äh, Emil Flystam. Ja. Äh, yeah. äh, Så att äh, sju att se han tillbaka. Emil, du kan berätta lite om, om Anton Sjöqvist och, och Eh, vad man kan förvänta sig här om man inte har sett han innan.
5: Absolut eh, grejen att Anton mötte Mustafa för två och ett halvt år sedan och grejen att då var Anton nyligen, han hade inte ens fyllt 18 han hade vunnit SM året innan som 17-åring mot Åtabäck, och hade så här enormt självförtroende mötte Mustafa som vi typ inte visste vem det var och förlorade den där matchen för att Mustafa var mer rutinerad. Äldre hade inte gått kanske mer matcher amatörmässigt men han var mycket mer rutinerad då tävlade Anton i 75, vägde 73, var så Valpi liksom vinglig. Nu väger han 78-79 kilo, är 21 år gammal, har lagt på sig 6 kilo muskler kommer precis från en vinst från den, i princip ja, han gjorde illa, Emil Friestam i alla fall han, det, var, ja. det var överlägset. Det var liksom. mm. Och kommer in med ett stort självförtroende, vi har fler coacher än bara mig och Johan nu för tiden vi har Sannis gamla tränare, Molle som jobbar med med Anton vi jobbar med Adel med Anton och det kommer vara en helt, en helt annan match än 2020, garanterat. Och Anton kommer in med stort självförtroende, mm. helt klart. Han har bra momentum och när man kommer efter en sån vinst som man
1: hade senast. Det känns som att han är liksom the new breed som kommer upp och mm. börjar make waves från, från TMT. Det är ju en av de ledande klubbarna, men ni, ni har det här konstanta flödet av nya talanger
5: också. Absolut, och vi, vi brukar ha Jonathan Larsson med på Muay Thai for Life Uh, och vi har haft en bra winning streak på Maitafla, vi har aldrig förlorat, vi är 5-0 där och uh, Jonte åker till Thailand nu på tisdag så han kommer vara där i fem månader, och gå matcher på men och, och köra Thai-style-livet uh, och då har Patrik låtit Anton få komma in och shina lite mm. uh, och det är jätteroligt och som sagt, Anton är den mest hårt jobbande eleven jag har haft någonsin på TMT i 15 år han jobbar liksom morgon och kväll, varje dag all day liksom. Så han, är, han, han var ju en talang som junior. Han kom ju två junior-VM redan han var 16-17 bast. Men han har också en, en professionell tennis farsa liksom, som är en tenniscoach med bra mindset. Så de får jobba väldigt, väldigt hårt i den familjen. Så att han är verkligen, verkligen förtjänat den här platsen. Hur gammal är han då? Eh, han är född 01 så han är 21. 21? Oh, ja, jävlar alltså. Så han har ju, han har tränat thai i typ i 5-6 år mm. och gått typ 30 matcher. Ah. Jag tänker vilken nivå han håller nu. Och ja.
1: Absolut. Nu, det lite,
3: det är... Men det märkte ju mot flystamma alltså, verkligen. Ja. Och jag tyckte ja. det som utmärkte, för mig i alla fall, hans prestation mest, det var hur snygg hans boxning var. För att ja. traditionellt sett så, om man kör Thai-regler och vantar, så är ju sparkar det som ger mest poäng. Yes. och därför har ju inte boxning prioriterats lika mycket, men det är ju minst lika effektivt och det fick Absolut. vi se, alltså den här vänsterkroken mot kroppen, alltså Canelo Absolut. vibes liksom. det var riktigt snyggt det var jag tror det
1: skulle väcka hatstormen från Timebox i Sverige alltså.
5: ja, säkert. <laughs> Nej, men alltså, Grena, och, och det är samma sak där vi, vi, har, ju, vi har ju försökt, Fjärde liksom... gruppen att offenda ja, exakt. <laughs> vi har försökt få så vi, har ju, vi, vi på TMT vi har ju liksom ingen stil, så det är inte så såhär om ah, de är från TMT, då ska du för deras clinch utan vi har bara försökt anpassa Det som är bäst för, för varje Fighter mm. Och vi, vi försökte ju anpassa Anton Stilfrill att bli mer Alltså sparkstil Men han är så lätt på fötterna ofta Så att det har inte funkat Så då har vi ju så här, vi måste ha en professionell boxningstränare Och då har vi tagit in Davan Som var på BK Falken Som är, vad heter han eh, jag Glömmer jag Vad heter det, som är MMA fighter vad heter han? Anton Hellström ah. ja. Hans gamla coach. och eh, Så han är ju på klubben och hjälper Anton typ en-två gånger i veckan. Och det var ju främst det som verkligen gav resultat på zone. Att säga okej okay, men boxningen sitter verkligen, verkligen bra. Mm. Och då blev han mer då fick han bättre självförtroende med sparken också. Så då kunde han jobba in boxningen med armbågen och sparken och bara liksom ha kul istället för att bara ja men, vilken stil ska jag ha? Mm. Ja, och Men mot Mustafa så blir det lite annan gameplan för att eh, Mustafa är en helt annan typ av fighter än vad väl Flystam är. Och Mustafa är en, en kontringsfighter med alltså, bland den bästa precisionen jag har sett i hela mitt liv jag vi jag Han mötte även en av våra fighters på, för en månad sedan i Norrtälje där han liksom, våran kille gick bara ett steg in för långt och så fick han bara möttes han av ett bara, rakt på hakan så var det över. Så att eh, han har väldigt, väldigt bra precision så att det ska bli en riktigt rolig match. Jag ska, vi kommer absolut inte underskatta Mustafa men det kommer bli en bra match.
1: Det där är jävligt intressant det som du säger hur ni liksom kan ha en ganska pragmatisk syn på och, och liksom, att ja, vi plockar in en, en boksnitt senare här för att det ska, handstil ska utformas på det sättet och, och att man inte har det här inbitarna som gäller blanket för, för klubben. Liksom. Så här jag vi tänkte igen, att
3: stoltheten du... inte kommer i vägen ja, men för framgången. Det, det är haram. Alltså. Man, <laughs>
4: man måste ha sånt det är som i Thailand.
3: <laughs>
5: <laughs> jag, det är det, jag tror att det är det som vi har byggt hela vår framgång på. Alltså mm. att vi, 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 vi är helt medvetna om att vi inte vet allt. Vi, jag och Johan är väldigt duktiga och vi vet väldigt mycket. Men det finns väldigt mycket delar som vi inte kanske bemästrar så pass mycket som vi skulle vilja tro att vi gör. Och därför är det mycket bättre. Jag menar samma med Molle. Han har också ett otroligt, eh, en otrolig erfarenhet med Sanis alla matcher och, och Dava med alla boxningsmatcher. Och, och liksom, det finns det är så, det är så himla många duktiga coacher som finns. Så ger man dem bara chansen att säga okay, du får komma in och de, fighten får anpassa sig efter vad de vill själva, mm. eh, så kommer brukar det bli väldigt, väldigt bra.
1: Är det så här också
5: någon form av prestigelöshet? Liksom? Att det
1: är så här: det är, ja, men det, att man man inte har det att man tror eller man styr med hjärnan på något sätt utan, alltså, utan, eller jag, tror för, på för jag
5: tror det alltså, Jag tror
1: det. Vi, vi har ju har klubb... också en jättet gäll, skön energi liksom det avslappnad. jag har varit med i en klubb det är, det är
5: good vibes liksom. Absolut. Är... Absolut. Men jag tänker så här alltså, hur, alla professionella idrottsmän världen över så här tittar man på speciellt på MMA man tittar på UFC så här, okay, men tittar man på hur ett camp ser ut för någon så är det inte så här då, titta vad i sa då lägger de ju upp så här, Ja men nu hade jag min session med min boxningscoachen hade jag med min grapplingcoach, sen hade jag med den coachen Sen hade jag med den coachen, sen var jag på min rehab Sen var jag med min alltså De jobbar med så många olika individer uh, Men i thai -boxing så finns det så här, Som vi pratade om innan så här, Väldigt mycket ödmjukhet men det finns också väldigt mycket stolthet Som ibland kan bli så här, typ, Till en självgodhet Där man säger ah, ja jag vet Och det finns väldigt många klubbar idag som fortfarande lever efter det så här, Nej men du ska, om du bara hade gjort så här Då hade det gått bra Mm. ja men du pratar inte samma språk som mig ja, så, så, du, du säger så här, spring 10 kilometer varje morgon exakt. sex dagar i veckan ja. ja. exakt häll garden så, 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 så här
2: när unga, men hade, alltså, jag hade konstant beninflammation ja och, 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 exakt
5: <laughs> men, men, eh, vi, vi våra faktiskt springer inte ens, alltså knappt <laughs> nej men det där
4: är det där det är alltså jag eh, är ju i Tai som sen skolade om mig till de powerlifter men ja. och eh, jag, ser ja, ju, jag ser ju jag ser typ att eh, jag jag vill se eh, jag vill se bitiga tajboxar. Mm. Inte bara långa smala. Jag, skulle, jag, jag ser många tajboxar som jag säger att jag tycker att de, visst,
3: <laughs> Någon här kände sig träffad.
4: <laughs> <laughs> Vi Det sig inte som
5: tajboxar längre dock. Nej, men du, du får en reach, får bara, det, det, är det köper jag. Men att, att, att gå in och känna dig stark, det gör också någonting. Absolut. Mm. Absolut. Och, och så här... Det, det är bara det, det är som du säger Jag tror man måste släppa att man vet allting och, så mm. länge, och desto äldre man blir Om man i alla fall jobbar lite med personlig utveckling Så, så märker man att så här, desto äldre jag blir Desto mer förstår jag att jag inte liksom, vet mm. Och det gör att då finns det mycket större utrymme För att så här, ta in kompetens uh, Och sen så bara försöka låta alla trivas Så bra som möjligt Och sen så problemet med det är ju att Det är svårare att sätta så här, krav på Jag skulle vilja vara lite mer kära Ja men så här måste man träna men det är bara att det är bättre att de får liksom uppleva det själva. Okej, okay, men jag tränar tre gånger i veckan för jag tror att jag är bra. Och sen så möter de någon typ från Lejon kulan som tränar två gånger om dagen. och Så märker de att säga, oj, jag var bra men jag var bara bra i 45 sekunder av tre ronder. Och sen så dör de. Eh, till nästa gång så gör de inte om det misstaget. Eller så går de inte, med match, ja. alltså, eller så går de inte match alls. Nej, men är
4: det, det var ju bra det du sa om det, det är han är som jobbar. HLS. Alltid. Exakt.
5: Alltid. Så att, så här, vi har ju en elitgrupp och sen har vi en timelisgrupp. Men elitgruppen är ju mer, mer eller mindre så här, det är de personer som har dedikerat sina liv till Thai-boxing och det är ingen så här: jag vill vara med i elitgruppen och det är så okej okay, men det är inte en fråga det är så här hur ser ditt liv ut? Ja, men jag jobbar ju liksom till sju varje dag men då kan man ju inte kunna vara elit för alla personer som kör på My Thai for Life, de har dedikerat sina liv för Thai-boxing, många av de här gör ju ingenting annat än att köra Thai-boxing även fast de inte får pengar Även fast de kanske då får hitta sponsorer eller någonting. Eller bara leva i ett land där det är billigt att bo. Så här, Thailand mm. eller någonting sånt där. Mm. Äh, jag menar, Jont, när han åker ner till Thailand nu, han kommer få spons med att bo och vara där. Men sen så får han ju betalt genom att fightas. Det mm. it.
3: Kan du berätta lite om uh, Anton Körkvist uh, smeknamn? För att jag tycker det är ett av de bästa smeknamnen jag har hört på det länge. Pain <laughs> City, alltså det är klokk rent. Yeah.
5: Alltså grejen är, grejen är hur, hur hela Pain City-grejen började. Från början var ju att. Vi, Anton tränade så hårt och sen har vi några andra killar på, på gymmet som också tränade väldigt hårt och det var typ tre fyra år sedan och då, och då var alltid en såhär när vi blev trötta och alla liksom ville ge upp så var det alltid någon som sa såhär nej, vill du ha din mamma nu? så mm. så ja vill du gråta, gråta sin mamma? Och sen så var det en kille som så här kom in och sa så, här, ja, men jag, jag ska gå in i Pain Cave och då var det såhär, det, det var helt uteslutet att hålla på och och säga så för att man gav alltid typ, ja men jag är trött nu så var det inte Mohammed Ali som sa så, här, ja men hur många sit-ups kan du göra ja men jag börjar bara räkna när jag inte orkar något mer mm. typ, det, och det är bara för det är bara de som räknar för det är bara de som kommer ge någonting i alla fall så springer om jag gör 50 sit-ups som jag kan göra 500 um, och lite den mentaliteten har jag alltid Anton haft från sin farsa och sin familj och hur han har jobbat så då blev det så här pain. Först var det så här, "Ja men jag vill ha min mamma." Så blev det så här pain Cave. Och sen så var det någon som sa typ Pain City och sen så blev det en grej ibland en liten klick på klubben på typ så här 7-8 pers. Och sen så som så här, de var Pain City för de klagade aldrig. Och sen så blev det typ så här, "Ja men då blev det Anton som fick sad, alltså ta det namnet eh, för att som fighternamn för att han var den som jobbade hårdast och troligtvis kommer alltid vara det. Och han har ju varit skadad liksom med både det ena och det andra och liksom han kör på ändå. Men hur, hur gör du typ att en sån arbetshälsa inte sig? Säger då att han nu måste
4: du ta det. Nej,
5: alltså, han, för delvis är hans pappa väldigt bra på det där. Och sen så har vi ju samma sak där vi har ju tagit in, vi har ju en apparat och det har folk och sånt som jobbar med oss hela tiden också. Men, eh, så, 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 men vi är för dåliga på skade, skadeförebyggande och det tror jag de flesta klubbarna de som säger att de inte är, den snackar skit i sådana fall så är de det för att de inte tävlar men vi är för dåliga på det, oftast så kör man ju lite för mycket och lite för länge innan man märker att så, okay, shit, du har en fraktur i skenbenet liksom. men eh, vi, vi börjar bli lite bättre och det är som sagt, här, vi kommer ju säkert behöva ta in någon inom kortser som är verkligen så här bygger upp program, så här ska vi jobba så här ska ni träna och nu har vi ju fått vår enda som även är såhär, jätteduktig på styrkeprogram som, som bygger upp individuella program så här ska ni jobba, så här periodiserar ni så här, liksom, vi kan inte bara köra Thai-style ja, vi kör morgon och kväll sex gånger i veckan, vilar på söndag alltså det går inte, mm. det är därför Thailänderna är sönder de kör 300 matcher innan de är 24. Går, går pension 22. Ja, exakt. Och sen så är de helt trasiga hela livet. Så kanske ja, om så de har
2: så tur. klubb alltså, är alltså, ni är väldigt unika. Tullingen Muay thai är en av Sveriges mest unika thai Jag har sagt det innan, det finns olika typer av klubbar. Det finns, det finns motionsklubbar, motionärsklubbar som satsar mycket på kvantitet, medlemskap. De vill ha mycket folk, mycket medlemmar. Och de har, så här, har passat att av 18-0-0, 19-10, ut och nästa grupp kör. Och sen har vi rena profsym som satsar på kvalitativa fighters, typ kulan. Vi, bara, vi har liksom bara haft typ 70 medlemmar någonting. Men vi, 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 vi tränar snabbt hårt. Vi gör ingenting annat. Vi känner att det är en spänn. Ingen får betalt på klubben. Jag, vi har, har ingen städare, ingenting. Liksom. Uh, och sen har vi liksom andra mer familjära klubbar som har en skön känsla. Tullung Muay Thai. Uh, ett så har de liksom mer sm än någon annan klubb totalt alltså, i, i Sverige. Två, De har lyckats med alla de här olika, olika kategorierna liksom. de har proffssatsning de har emotionärssatsning de, och de har en riktigt jävla skön vibe när man kommer in där liksom. kärlek och gemenskap och leende liksom. så de har liksom lyckats med alla de här olika, olika kategorierna i, i en enda grej mm. i en klubb och det är väldigt unikt eh, tycker jag
1: Nu nya lokaler också stort ja, Absolut det finns plats för allting. Vet, vet du
4: vad jag hörde där? Jag hörde det där som en challenge till alla andra. att
5: <laughs> Ja, Jag hörde det. Step up your game. Step up your game. Ja, men tack så jättemycket för de fina orden. Och som sagt, vi är inte ensamma. Vi är 14 tränare på klubben. så att, eh, vi, vi är en hel del. Och, um, jag ska verkligen inte ta åt mig äran för, för allt det. Men, men som sagt, det, vi har också gjort det här nu sedan 2007 på heltid. Och, så här, sju år idealt utan pengar. Och sen så ja, åtta, nio år. Det har gått bra. Och här, speciellt de senaste åren. Men det Taiboxning också, det är, i alla fall hos oss, det är ganska dyrt. Det är en fattig man sport i Thailand, men i, i Sverige så är taiboxning ganska, alltså det är dyrt. Um, så att, det, är jag, där,
4: det är där många klubbar och sådana. Om om de ska lita satsa, så lita satsa kostar pengar. Ja. Och, eh, alla är ju i av föreningar, så det är i princip. Exakt. exakt. Man sätter
5: jättemycket. Nej pengar. men och, och så där, i Sverige så alla våra elit, eh, liksom de som kör i lite, det är ju inga. Vi kör inga pengar på dem. De får ju alla pengar. Ja. Så att, och så här, det är ju inga pengar ändå. så att, Då är det så här: då får motionärerna betala för eliten. Istället för att eliten tar in en massa pengar till gymmet som kan gå till motionärerna. Exakt. Så att det är lite omvänt. men, ja, det, så men det, det,
4: håll, det håller, det håller, håller Lingoy på fixan nu. Mm -hmm. så. Exakt, exakt, exakt.
1: Ska vi se tillbaka till uh, matchkortet lite grann. Uh, vi har ju uh, Nikolas Bryant. Uh, när jag såg att han var tillbaka här så eh, blev jag jävla taggad för att han, han körde på första han var första headlinern eh, han är en av de här posterboy-grabbarna liksom, eh, som, som ni har i organisationen eh, alltid kul att se han fightas han har vunnit hur många SM-guld? Eh, tre, tre SM-guld, ja och han vann ju bältet sist han har
2: Europa-titeln i eh, VMC, VMC. Mm. World Muay Thai Council som en av de mest prestigefyllda organisationerna mm vet det är säkert liknande MMA men det ju det finns ju väldigt många olika organisationer som har liksom hit och dit och vi känner det för Kalenckabelten liksom för att så här är en world champion i någon WKK eller något sånt så att du är u från så här långt bort i USA eller Alabama eller vad är det? Nej så här långt bort i stan då är så men sen har vi liksom det, VMC, liksom en, av, en av världens mest precisfyllda organisationer. Och Nicolas Bryant har ju Europabältet där. Mm. Uh, så att, ja. Och då har han, han mött ju franska mästaren. Och det, det är så, här, jag som promotor, jag kan inte bara säga, okej, okay, jag vill göra en titelmatch med, med, med VMC. De måste godkänna våra fighters. Och då säger jag, hej, jag har Nicolas Bryant. Och då hade han ju fått silver eller brons, tror jag på amatörVM. Mm. IFMA då. Och IFMA är ju en, också dem med, med, med VMC. Och då var det så okay, men vem vem vill vem vill ni ha liksom? Det var ju de som gav oss den här franska mestaren? Mm. Och han det här killen är topprankad i världen. Han är franskmästare. Vi vill se honom gå till den marsch mot tillasprången.
1: Hur fungerar det nu med hans bälte så när kan vi förvänta oss någon ny titelmatch eller sånt där det är liksom utanför din organisationskontroll om jag förstår det rätt
2: Ja jag kan ju sätta upp en titel men jag måste ju ansöka om titel om sanction och så vidare alltså många är så då vill lägga an som
1: en headliner kan tänka mig
2: en grej är så många fighters kommer kan du ge mig en titelmatch så säger brusch <skratt> Ett, en titelmatch, sitter inte bara köra en titelmatch nej. Ett för det första, bältet kostar 500 dollar Sanktionsavgift. <skratt> Sanktionsavgift. <skratt> Sanktionsavgiften kostar 500 dollar uh, Och sen nej, nej, oh. Sen är det så här okay, Det måste vara minst internationella domare Det måste vara supervisors Det måste vara supervisors det, 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 Jag kan inte vara supervisor på titelmatch Utan den organisationen måste flygas, måste flygas in då en supervisor för den Så att en titelmatch Utan fightpersona mm bara i avgifter, är typ 30 lax. Ja.
3: Då måste det fan vara värt att sätta ihop det. Ja, men då ska exakt, det de stora vet, namn som, ja, som 30 det, like.
2: det låter inte så mycket om så här, okay, ja, men du, fan, du är stor och du, du jämför dig själv med OneFC one och UFC och allt det där. Ja, nej, det är inte dagsläget. Men, men, grej, men grejen är att eh, man måste få återbäring för pengarna. Liksom. Nej, alltså, generellt sett fighters säger, okay, men jag vill ha 50 lax för matchen. Och då säger jag, okay, eh, hur många kommer hur många köper biljetter för dig? Ja, uh -huh. oh, men jag har hela, hela hjälpbok om mig, så. Men, hela he men, men om
4: jag får fråga dig. Tjänar ni pengar på det här?
2: I dagsläget... Uh,
4: <laughs> 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 för uh, Vem ser Ferrari där utanför? <laughs> <laughs> <här> <här> <här>
2: det är Andres Virat-tjänst.
4: Alltså. Uh -huh. ah, men,
1: men när vi snackar om bälten och kalankatitlar och, och sådana saker. Min... Uh, Ja, generellt, kan man, om man generaliserar sig så här boxning, då har du sanction bodies det finns mycket lagar och regler som går in ja. i det där MMA, då är det mer en organisation, den skapar ett bälte, den väljer allting själv, ja. det känns som att highboxningen är lite, jag vet inte hur det funkar det är mer fel men rätt det är lite i mitten där, att du kan antingen gå vägen att koppla in en sån här prestigefull organisation som blässar dig med, med sin titel och, och när du uppfyller de kriterierna men du skulle väl också tekniskt sett kunna göra ett Muay Thai for Life-bälte till exempel ja. och bygga din egen champ och välja ja, dina egna alltså,
2: Jag kan göra ett Muay Thai for Life-bälte. Som One
1: har ju, de har ju sina egna cyklar. Liksom. De tar men inte One, in VMC där liksom, Men så. One
2: har ju fighters som Liam Harrison, Jonathan i ja. Liam Nolan, de har nån år. rodd de har världens absolut bästa, fetaste fighters. Right. Och mm. One har funnits i tolv år. Ja. Jag har funnits i tio månader. Men för, frågan är, frågan right. är väl så att, så här
1: är det ligger i ligger i planerna mot Fram i din vision att du, att du kommer liksom kröna dig egna min tjänst.
2: vision med Muay for Life är att det ska bli en prestigefull gala ja. som blir internationellt erkänd ja tills ja, vi har kommit dit, då kör vi titelmatcher via de redan existerande organisationerna right. för jag känner inte jag, säger, jag vill inte ett skämt av det okej okay, nu kör Nej. vi Muay for Life bälte okej okay, ja, alltså, jag menar att jag att det med mig själv så för jag har världens bästa fighter redan på mitt kort det är, ja, det är jävligt maxat Fight World redan. Men vi är inte riktigt där ännu. Men
1: det är mer också, du vill kanske signa några fighters till multi-fight deals och såna här saker Precis. så du kan bygga din roster. Och sen
2: liksom. så måste man ha liksom en, en ranking också. Ja. Så att vi, det, allt det här ligger i planerna. Att bygga upp ett rankingsystem så att okej okay, då har man en ranking i Muay Thai for Life mm. alltså i serien. Och, när, och då måste man ju fightas ett tag liksom, för att, för att, och då måste man ha mer galor också. Mm. Mer kontinuerliga events så att folk kan... Jag, det
4: var det jag tänkte fråga dig. Hur ja. det ser ut nu? Hur många galor har ni per år nu?
2: I år har jag ju haft två galor hittills. Mm. Eller det andra gal jag hade ju en gala nu i mars. 2.0, Och så en gala nu i eh, tionde september om två veckor. Eh, och sen eh, kan jag ju faktiskt avslöja att jag försöker expandera till Stockholm. Vila Det gillar vi Yeah. Så att jag har några arenor som jag har kollat på i Stockholm Och då siktar jag på november, december i år mm. eh, Någonstans där ja, det, är, det är inte skit att hitta arenan Hur ser
4: planen i, i ditt huvud typ, till nästa år?
2: 2023 Då är planen att vi ska köra sex skalor Sex skalor? Wow. Yeah. Oj, oj, oj och då tänker jag Göteborg, Stockholm och Malmö faktiskt. Mm.
1: Yeah. Yeah. Malmö behöver
2: yeah. Fighting. Yeah. Malmö
3: behöver fighting alltså. det mm. Har det varit någon gala där de senaste det senaste alltså. decenniet? <laughs> <laughs> fan knappt alltså. det har inte varit någonting sen Trophy MMA och Nej. Fan, Superior var där 2012. Ja, exakt. Ja, så det är typ ja, som du säger decennium. <laughs> vad ja, är, typ. var,
4: var är det, det svåra med att hitta här i Stockholm?
2: Det är alla, yeah. alla arenor är fullbokade. Ah. Alla, alltså, jag hade en preliminärbokning på Annexet faktiskt. Mm men jag fick inte in med den 1200 perster. där och deras hyra var absurd. Det var, nej det, det var ett ord som jag hörde häromdagen som jag ville använda. vad var det? Skit samma det var. något jävligt kort ord i alla fall så mm. med, med, med eller någonting. <här> men nej men ja, det, det, det är inte så lätt att hitta bra lokaler i Stockholm som är lediga. Ett med even sena tiden. Överallt. Ja, men precis. Ja. Precis som efter Corona också. Alla, alla artister kommer in och. Ja. Eh. Eh, eh, äh, jag
1: när vi snarka kontinuitet, bygga serie, bygga roster, ranking alla de här sakerna. Eh, jag tänker någonting som man ser ofta i tagboksningen, också som gör som förenklar för att liksom följa Fighters. Eh, och deras bäst vinst leder till någonting och, och ja, men det bygger röd tråd. Det är ju turneringsformat, sådana här saker. Ja. Eight men så här, fyra men... Vet, vi har Kim Falk nu som går upp i Muay Thai Grand Prix, heter det, mm -hmm. eh, Roll to one är det. Eh, är det någonting som vi kan se i Muay Thai For Life i framtiden? Liksom att man eh, sprider ut det kanske över ett antal galder man har en final eh, och Precis. kanske inte har en champ då, men du kanske kan ha så här ett turneringsbälte som den som vann just den turneringen till exempel och så
2: Ja, det, det ligger också i mina planer faktiskt See, so att, att göra typ lite gamla K1-system. Ja, men lite Grand Prix-style. Ah, jag älskar Single back please. Please. Ja, men jag jag, jag jag har sagt det här innan att, att gamla k 1 gamla Rumble of Kings, jag har fått väldigt mycket inspiration från dem. Uh, så att mitt koncept är alltså jag jag, jag får inspiration från många olika galar. Det var väl så
1: allt började, eller Var det inte det din SM-final som arrangeras av de grabbarna Rumble of Kings? Var det inte det?
2: Jag gick ju SM... Ja, precis. faktiskt. Mm. faktiskt ja. så hade de
1: om Chai på kortet?
2: Nej, de hade, det var SM gick SM-final 2006 i Solhallen. Eh, eller jag fick inte ens vara i Solhallen, för jag var inte så speciell. Då. Jag fick gå på en, i någon annan lokal. för <här> Men det var, i, det var samma event. <här> <här> ja, ja. <här> eh, men då var ju Boacau, han var main event. Nej, var, aha, Boacau ja, var main då. event. Ja, då mötte han jommod och det var en sån legendarisk match. Ja. Eh, så att, och det var det var Jack Swagger då. Han var ju liksom en av världens största pro promotorer med Tye Och han tog K från Japan till Sverige, mm. det blev i Cenavia och sen så blev det Rumble of the Kings då. Och de hade ju de hade också de hade ju också Tye Booksting 3 x så de hade ju mitt koncept med 3x3 tre tre, utan tajmusik. Det är ju väldigt likt Rumble of the Kings konceptet. Mm. Så att, eh,
4: hur, hur är det utan tajmusik? Vad, vad säger vi om det? Vad tycker Tack om Gud det? för det. Jag fick några harga e-mail faktiskt
2: efter förra galan. Så här, men Det finns som sagt det, man kan inte göra alla nöjda. Liksom. Nej.
4: Uh, Nej du vet vi hade det här problemet med själva Stendres här när han körde på ja. våran klubb ja. när vi skulle spara: så Han man, varför spelar ni inte tag i musik? bara Uh, vi är <laughs> <laughs> jag spela. Eller Varför sätter ni inte en thai-flagga? Nej, och jag, jag kan sätta upp chile
3: -flagga. Sätt på lite salsa istället. Uh.
4: Nej, men jag, är, för jag, är, jag personligen är inte alls traditionell thai. Alltså jag, jag gillar jag, jag gillar thailändarna. jag tycker alla de där legend, legends, Sanchai, Bokau och alla de där. Men eh, de är thailänder och jag förstår att de har det i Gre Sverige.
2: Grejen är, inte heter "More Thai for life. Det måste också, du vet, Keep life, alltså, keep, alltså överleva. Mm. Och om Thai-boxing ska överleva, då måste det modifieras. den måste moderniseras. Ah.
3: Uh. Det är, är det inte helt galenet heter Muay Thai for the 90s. Liksom. <laughs> exakt, exakt, det Muay Thai är det också, forever. Det
1: känns det som att du har hittat en ganska bra balans där i att du okay. alltid betonar det här med respekten till exempel yeah. och hur viktigt det är, thai kulturen, yeah. Men samtidigt som du säger konceptet är en proffsig ska vara en produkt som kan tilltala fler än MMA eller eh, Muay Thai nördar ja. eh, de som gillar fight fans liksom. och, och vi snackar om det mycket hur man börjar blanda in liksom, eh, få MMA intresserade att börja kika åt Muay Thai-hållet ja. och så bara fan här är det action liksom, och, och så vidare så att, eh, det känns som vi det är din organisation genomsyras av Thai-kulturen, respekten och ja. alla de här beståndsdelarna men samt, man måste gå in och, och, och peta lite. Och jag, jag, vi kollar, alla vill till One och där, där har du
2: bur och MMA-handskar och, MMA och ingen tajmusik. Precis. Så det är folk som klagar på mig. Vad får du inte ha musik för? Uh. Vissa, vissa fighters då liksom. Okej men eh, du klagar att du, 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 Men du samtidigt på min egna gal Så säger att du att du vill till
1: one ah, Ja men exakt mm. men, men till, Och där har vi också så här: Du har y men du har inte
2: Thai-musik Precis såhär. alltså jag försöker att behålla Vissa traditionella moment ah. Som jag tycker är väldigt essentiella För eh, thai kultur för, vårt, för arvet liksom Och det är till exempel, vi har ju Y-crew Y-crew är ju det att de, alla, och alla måste ha monkol, Huvudbonaden när de mm. går in mm. de, de, de i ringen och så gör de y Crew de, 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 de går runt och kör ett varv runt ringen och sen så kör de ju tre stycken bugningar och sin dans. Liksom. Mm. Och det är för att de, när man kör y crew eh, man, man hedrar ju sina tränare, mm. sin familj och sin eh, sin tro, sin religion om det är buddha, islam. Eh, Hare Krishna, whatever liksom. Mm. Det, eller om man är vegetarian eller whatever. Liksom. <laughs> Nej men du är för tiden. Du är ja men typ så hej jag är djurrätts aktivist. <laughs> det är såhär, go for it liksom. Buga för, för alla pudlar eller någonting. Uh. Men, <laughs> men, men, det är, så, men, det, är ju det för why kro i, i Thailand så är det ju 95% av thailänderna är ju buddhister uh. så, så de bugar ju ett för buddha för sin familj och för sin tränare. Y-kro betyder ju tränare mm. och why betyder ju hälsa. Mm. Och sen okay, okay. de andra 5% procenten i Thailand de är ju muslimer och de gör ju också Y-crew. Ah. Fast på ett annorlunda sätt då.
4: Okay. Så att det är så men där. måste man göra inom, när man tävlar? Man måste det. göra det.
3: Det är en perfekt balans för att jag tycker allt det är fint liksom, och, och med huvudbonare och leds till ingångarna men alltså jag är ingen fan av den Thai-musiken. Det är Ja, så jag uppskattar den, uh, den kompromissen liksom. ja, man måste kompromissa liksom. men
1: det är ju också så här. om du tänker tv-tittarna liksom, alltså, om de inte bryr sig om Vi och de vill bara se fightingarna ja, då har de en break och gå pissa jag liksom. men <clears throat> jag tror att ganska många som inte är införstådda i taikkulturen och så vidare när de kollar på en match och så hör de den här musiken och tänker man varför det under är ja. de upp till
2: kommentatorerna ja. då att eh, faktiskt eh, hålla igång i, t, t, ja, exakt, tittarna det är, det liksom, undra, och, och kanske berätta ja. lite och, jag vet inte vad ni och vara, liksom. min Men,
3: deep dive research kommer in med ja, in, intressant kuriosa <laughs> ja. om fighters och vilka fotbollslag de vill ha och sånt <laughs> ja.
2: deras favoriträtt är och mm -hmm. makaroner och köttbullar och, eller... Jag vill, vill säga en
1: ledande fråga eh, för att shoutout några som är fucking äkta och supporter hela hela Kamsport Sverige du sitter här med Ascari-tröjan och när vi snackar om inravning och produktion och hur det ser ut på tv yeah. och allting. Eh, en grej som du har haft från dag ett som bara får det att se bra ut för ögat det är att du har, det är, alla har samma shorts. Det står Mojtai for Life på Ashlet. Yeah. Det är handskar, de var specialgjorda. Ascari har haft med yeah. från, från dag ett. Eh, berätta lite om den relationen och vad de betyder för, för din organisation.
2: Den första galan som jag arrangerade det var SM 2019 på Liseberg, på Rondo Liseberg. Och Ascari har sponsrat mig sedan dess. De har varit med från start. De bidrar med, inte bara att de gör, gör custom-made grejer till mig som är jävligt snygga måste jag säga. Mm. Uh, de har bidragit med, med cash. De har bidragit med, med så mycket råd och tips. Och jag kan ringa upp tjejerna på Ascari när som helst. Och bara hej 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 lala. Och uh, det är Shirin Issa och Daniela Issa mm. som, som driver Ascari. Och de, alltså de är brutala, jävla kvinnor. Alltså. De är, 100 de, de, är, de, är, de är krigare. Eller känna när är, en,
1: och de är äkta. De alltså. är
2: entreprenörer alltså, och så jävla, ödmjuka. Och, så, uh. och de sponsrar ju inte bara mina galer. andra galer. Mm. Och jag tror det är minst 150 stycken fighters i Sverige som de mm. sponsrar. Allt ifrån amatörer, små kids som inte, ens, som inte har råd att köpa egna grejer. Som kommer hej, vet du att de här tar vad behöver ni liksom. mm. Till alltså, proffs fighters liksom. Uh, ja, många av de Sveriges bästa fighters Pain City, Nassim Kazem Robin Sundlöv, de är ju alla sponsrade utav, utav uh, Askari liksom. Robin kommer ju varje dag till klubben med, med nya jävla tracks ut <laughs> och man, man blir säga, jag vill också ha <laughs> en så att, nej men Askari, de är en av mina största och viktigaste sponsorer och jag är ju jättetacksam verkligen för att all hjälp jag har fått från dem
1: nej, ja. Ja. fjävla till Askari alltså, de, de, de det är sådana som behövs som, som lyfter upp sporten ja, ja. Och, och supportar eh, de som, som har hjärtat på, på rätt plats. Liksom. Ja, fast
2: för, 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 om, om inte vi får, får sponsoret Ascari till exempel, om jag hade varit tvungen nu att köpa in nya handskar mm. nya shorts till varje gala ett par handskar kostar ju en lax liksom, minst liksom. Och då är det 18 fighters, 18 000 spänn i handskar eh, shortsen kostar 1000 spänn styck också om ni kastar med så som jag vill jag vill ha dem. Jag vill inte jag vill ha på några... Ja. <laughs> <laughs> jag att säga, jag säga <laughs> det <någon annan. laughs> men då, okay. ni fattar vad jag menar liksom. och det, så jag, jag känner ju in liksom, jag spar jag sparar ju in jättemycket pengar genom att jag får produkter. Mm. Så att sponsorer är inte bara cash utan också produkter och tjänster och, men sen också vänskapen som jag har med Aschari som ja. sagt de, de, de,
1: de ja, men de är ju där de är ju fightfans själva liksom. de är där de alltså de är faktiskt lyriska när de exact. kollar på de här matcherna liksom. de de brinner ju för det här så att. Sådana man vill ha i sin corner. Absolut. Du nämnde Nassim Kassam som en av de eh, ascarie repparna eh, Och en av de fighters. Han har kört på alla galen Båda. Ja. Eh, och nu mm. är han här även på tredje ja. matchkortet. Eh, han, han var on a roll. Han hade en streak liksom, av jävligt eh, eh, spännande matcher. Bra prestationer. Vilka han även hade senast då, mot Fede Castro. Även om varit split decision-torsk. Eh, han kör på lejonkulan. Du ja. därifrån. Hur är hans... Vad kan vi förvänta oss av att nu när han bansar tillbaka vi försöker komma tillbaka till vinstkolumnen? Man liksom. eh, tar med sig från senaste matchen.
2: Uh, alltså, <täusper> det finns ju vissa organisationer som lägger upp sina fighters och ger dem liksom Kalanka-mossåndare bara för att de vill hype upp sina egna fighters. Liksom.
0: Mm.
2: Jag vill självklart att det går bra för mina egna fighters för få min egen klubb, det vill jag. Mm. Men jag ger inte någon några genvägar. Absolut inte. Så att, eh, På första galan så mötte han, eh, då mötte han ju Thiago Mendes som är topprankad kille i Europa. Han är spanjor som bodde i Norge. Topprankad kille liksom. Mm. Uh, då var ju Nassim lite dag nästan. För att det var ett, med, uh, deras fight record var ju helt, helt olika liksom. Mm. Men återigen, jag vet, jag har insikt i hur, vilka, vilka grabbarna är. Så jag matchar upp dem ändå. Mm. Sen mötte han ju Krasst. Krasstron sist. Gru riktigt grym match. Krigarmatch. Uh, 2-1 i, i split decision. Uh, och nu sätter jag upp honom mot Kristoffer Krasti. Mm. Han är... Han är Bland Thai är där i Sverige så folk vet folk vem Krasti är. Men de som inte vet, alltså han är finsk mästare. Han har varit med i landslaget i många, många år. Uh, han, har, han har vunnit över Kenny Hong, han har gjort kan jag säga. Och han har tävlat på Lumpini och på Rashidamnen stadion. Mm. Och i Thai även om One Championship är det mest kända. Det är Lumpini och Rashidamnen som är Champions League, alltså mäcka av Thai -boxing. Så att fighta som man på Olympien eller på Rotterdam, nännan, då är man det shit, liksom. Då är, då, är man ingen, då är man ingen, amatör. Mm. Uh, så killen har 50 matcher ungefär. Uh, han har mer matcher än vad Nassim har. Uh, Tekniskt jättelung, jättesnäll. Så han är han är en liksom profil, liksom. Han är så nästan för liksom. <laughs> han hade en
1: videohälsning till, Nas ja. till Nassim. och där är, där är det här när vi snackar hur man kan typ. Hyped match utan att vara, amen, Gå in i trash talk Han är såhär, ah, han är bra på det här eh, Men jag tror att jag är bättre på de här grejerna och Det ska bli en
2: kul match ja. det, är så här, det, han, det. Ja, det var jättekul jättegullig video Jätte ja, 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 och att, Normalt så brukar jag, jag behöver, Hetsa mina fighters Jag gör en video, video lägg upp det här bilden Promota, promota, promota Jag måste säga till alla fighters att ja. promota du. Ja. Den här videon gjorde killen på eget bevåg och, skicka, och bara lade upp den och skickade den till mig. Och jag ser killen så. Jättefin, snäll, finsk pojke. Med, så med sin hund, vid en sjö. Ja, <laughs> oh, exakt. <laughs> så här, hi guys, hi guys, hello everybody. Med sin finska brutning. Och bara, yes, I'm very excited. Och, det, och han såg så lite. Och bara, Grymt. Och så, man, man bara blir glad att se. Liksom. Okej, brorsan, kom. Du är välkommen. Liksom. Vet
1: inte vem man är? Då blir du chockad när du ser ja, hans
0: i i han liksom. fighting.
2: Ja. Han, 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 han ser ju absolut inte skrämmande ut. Så här, ja, nej, du vet. Nej, Men i ringen är han ju brutalt vass. Alltså. Ja. Han är en riktig jävla nakamoj, måste jag säga. Han är... Uh.
3: Ja, jag tyckte att det, det var också en match som stack ut lite grann yeah. uh, och i, som du säger, ingen lätt återkomstmatch för Nassim liksom det, <laughs> ja, det, det är inga, som du säger får nej, direkt. Nej, det men jag gillar det alltså, yeah. för att, ett, det ger dem riktig erfarenhet och det är också tittarna riktigt content yeah. tittar inte är dumma, de fattar när en mismatch är en mismatch liksom. de kan se när det är en total överköring och de flesta vill egentligen inte se det Nej. Mm. Det är lite för nära och sådär, world stars.
2: Det är många kommit till mig, ah, skulle du ta in influencers och youtubers och hittar dit, och jag säger. ja, ah, det är så trender och så. Och, 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 mitt svar är alltid så, ja det är trender. Det är trendigt att ta in youtubare och influencers och sånt Men det är inte, jag, min organisation är långsiktig. Mm. Jag har en vision, en långsiktig vision med min organisation. Och okej, om jag hämtar någon någon podcast till någon som halvrasist är väl så här. <laughs> ja, nämna namnet namn i så Men eh, som har mycket, mycket hype omkring sig. Så att ja, ah, det blir tröndigt. Jag kanske får in tusen biljetter på på plats liksom. Men det är inte det, är en, det är inte jag nej, det är inte det vi vill göra. Mm. Jag vill ge, ha upp professionella den, den professionella tai ja,
3: ja, men det är svårt att Tvätta liksom en rykte på det, på det sättet. Liksom. Det är, även om det kan vara en grej för stunden som du säger, långsiktigt funkar. Det är därför jag tackade nej till att kommentera Lingerie Fighting championships <laughs> <laughs> You <did>? oh, <laughs> Ja, faktiskt. <laughs> jag tar det. De, de kontaktade mig på Twitter och var ah, nej, ja, ja. jag vill nog inte associeras med <laughs> det. Vad
2: är det för? Vi kanske kan ge en kolla
3: Alltså det är typ MMA-kostning med sån fake wrestling. Eller fake wrestling, fast i är MMA-sammanhang. Jag alltså hörde sammanhang.
2: bara lingerie. Sen... Och, sen, ja. och sen
3: så är det bara sådana typer Instagram-brudar uh -huh. i, i lingerie. Börja med det,
2: börja med det. Yeah. <laughs> Instagram-brudar, lingerie, nu kör yeah. <laughs> så, Nej, men så, så, att de, alltså, till exempel jag är inte ens ringgirls på mina galer. Mm. För att jag tycker det är passé, liksom. Ja, mm. är De här tjejerna, all respekt i deras yrke och så vidare. Men jag känner inte att deras... Att de tillför inte min, min organisation någonting. Nu ska
4: du veta vilken roll du är på här. Är <laughs>
2: <laughs> Nej, min typ, eller hur? <laughs> Att det är bättre är bara säga till Ricky, kan du bara ropa över högtalaren? Round, yeah. round two! Yeah. Ding, 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 ding! Och sen så hörs det ut i alla Det papporna. är lite...
3: Alltså jag pratade ganska nyligen med någon väldigt högt uppsatt i MMA. Jag har ju nästan. Inom MMA tyvärr. Men som, som, som de använder själva ringtjejer men han sa liksom rakt utan bara typ alltså de lever på lånad tid. Det är verkligen bara en tidsfråga innan vi skippade och att vi ens var kvar där för att vi har ganska tajta relationer med någon sådär, men alltså, ja, de lever på lånad tid.
0: Mm. Ja.
3: Jo, men det är, så, det är någonting som bara har ja, men det, är så här, det har alltid varit så. så,
1: så ja. bara, liksom, men någon gång så, det kommer nya organisationer som väljer att inte ha det och det, det, det är direkt någon som protesterade mot det vad vart det ringtjegen
3: Men men det är det, det är inte som att man mörknar det inte är ringtjege liksom Den det, är, det. det enda är
2: alltså på galen ibland är det på galen de här galen så jag jag går ju svänger runt som en äh, Mr Bonanza liksom bara överallt. <laughs> överallt och ingenstans så det kommer att det någon gubbe som är halvpackad så hör du är du som är boss här eller <laughs> Ja jo hur kan jag stå till tjänst? Varför är en rungbrud? <laughs> jag packar Göteborg i hävel. <laughs> och jag bara, ah, nej vi har inga tyvärr. Men, ah. det,
4: det där är ju två grejer. Det är typ att brudar slåss så mycket mer nu. Alltså de är med i att mm. slåss. Ja, ja,
2: det finns ju extremt grymma tjejfighters.
4: Exakt. Och då, det känns, då kan det kännas lite respektlösa att typ brudar som är bara där för syns skull liksom i candy som går omkring och bara håller en liten lapp. Yeah. Och så har det typ monster som ska kriga liksom. Ja, men hon... det blir lite
1: weird liksom ja, ja. Och det, menar, det finns ju kommer, nu kommer man... jo, vad heter Frida valberg mm. uh, jag tror det var Mikael hon... Laurell
2: hade väl Ringboys Ja, ja liksom. hon också ja.
1: Men, bo, bo, exakt exakt det är det jag ska komma till att det finns ju de som har begärt äh, men då, ja. okay, då ska jag ha Ringboys men, liksom. men det det där är
4: också jag också säga jag tror att just på boksnin kanske jag skulle sakta det för att det är så tradition.
3: liksom. Sen är det så mycket mer rondor att ibland är det faktiskt legitimt att <laughs> <in på
0: kortet. laughs> <Ja>, vi har vi grå.
3: Men äh, jag, jag vill tre hålla reda på.
4: Liksom. Jag, jag tror att även i boxning. Det, det,
3: det är en tidsfråga innan det försvinner. faktiskt. Ja.
4: Ska vi gå igenom resten av korten? Ja.
3: Jag vill, jag vill bara flika in
1: eh, nu när vi snackade om eh, Nasim. Och vi snackar om den här långsiktigheten, bygga stjärnor och bygga liksom följer och så vidare. Nasim är en sån fighter, för de som kanske inte har sett han, som av alla fighter som du har haft på, din, på, på kortet så är det någonting speciellt när Nasim kör, eh, tycker jag. Det, det, det blir liksom i luften när han kör för att han bjuder alltid på fucking krig. Han är stenhård och han är sån här som, du vet, han, jag vet inte om man kanske till och med gillar det där så att han söker sig till de här liksom lite stökiga matchbilderna ibland eh, och publiken fucking älskar det. Han, han är som fucking krigare och, och eh, han är så snäll snubbe också. Liksom. och Jag kommer ihåg någon gång när han körde mot den här Thiago... Eh, vad han nu hette? Thiago Mendes. Mendes. Eh, och jag cashade liksom precis när han gick ut från ringen och du vet, de har kört det tre tre-rondeskriget eh, och, och du vet... Ja, ah, det, det roa han har verkligen det där roa i sig på något sätt. och Du säger att du inte har Stairdance, men jag kommer ihåg den matchen. Det var ändå så här, fucking energin fanns där. De kollade varandra järligt uh, djupt i ögonen. Liksom. Ja. Och, och respekten finns där, uh, men, men han är en krigare. Du vet, och han, 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 det blir... Alltid vad man kallar i rubriker galna krig, liksom, när han kör. så att, Har ni inte ja. sett Nassim hans match är och verkligen hålla koll på? Mm. Eh, stenhårdsnubbe, ödmjuk och, ja, ah, han är fucking rå, alltså. Han är, han är vad, vad, som, vad man älskar med fighting, liksom.
2: Nej, men, ja, ah, han, är, han är exakt den typen av fighter som jag vill ha. Han är mm. ödmjuk, han är en fantastisk fighter, krigare, han, han, han kör på, liksom. Och, och en jättefin människa, jättefin mm. personlighet. Han är jättesnäll, han, vet, jag, 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 jag bor ju grann med Nassim liksom. så vi bor ju i samma område. Ja. Så jag kan ju ringa honom när helst. är nästa bara brors kommer över och hjälpa mig med vårar liksom. flytt, flytta soffan eller någonting så att, <laughs> ja, typ, ja. Han är en jättefin människa. Liksom. Nej, bra fighter verkligen. och bra flytthjälp. Jag Absolut.
3: På <laughs> <laughs> ja. tal om bra fighter, Sam Goroge mot Jonathan Hammar.
2: Sam Goroge är från Fighter Center. Uh, han gjorde ju sin proffsdebut på Zone Pro, League, Pro mm -hmm. Zone League i Göteborg. Där mötte han ju Jesper Dybär från Tullinge. Yeah. Uh, han förlorade, jag minns inte Jag tror han förlorade, han ja, han förlorade, förlorade Men, det men var, han kom igång
3: lite, lite uh, för sent ja. Det var en bra match Var det, 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 det 3-0
2: han förlorade? Ja, jag tror det var 2-1 Han förlorade va? i ja. förlorade. Men, men, men sen, sen gick han ju sin andra proffsmatch På Muay Thai for Life 2.0 mm. Och då satte jag upp honom mot Fluk uh, mm. ja, Fluk, någonting Wittaya, Chai, någonting Chai Han är, är en thailändare som har gått över 70 matcher i Thailand uh, Bor nu mer i Sverige och en brutal riktig Alltså tieboxare. alltså 70 matcher
0: mm.
2: Så jag satte på honom mot Sam Goroge Som hade 0-1 i Pro Record liksom. Det är en brutal mismatchning på papper, mm. på, på papper liksom. Så folk mm. bara säger Vad fan, det, här, det här är en stillåtet liksom. Och jag bara nej vänta bara jag, jag visste liksom. Sam, Sam kommer kunna leverera liksom. uh, ja, Han levererade Han, ja, han vann, han vann vid, eh, flug, liksom, En solklar vinst uh, Han hade med sig blicken Tekniken, han var stark han, han körde på liksom. Uh, sen gick han en till match på Zon. Uh, man
3: ta en britten, ja. Ja,
2: med ja. nummer. Även där så var han en lite andedag. För den britten, enligt mig, såg mycket större ut än honom. Han hade mm. mycket mer matcher på papper. Men sen plockade honom och han vann. Och det, ja.
3: Det jag gillar mig som är att han är väldigt teknisk. Han är nästan lite motsatsen av Nassim på ett sätt. att Han går inte in i sådana onödiga situationer. Ja, han, han, är han, en, han är en kontricksfighter. Yeah, han, han
2: har blick och han är en fighter, definitivt. Där, liksom. där, han går, går inte bara rakt in. Liksom. Han väntar och avvaktar. Och sen se, han läser han ju av. Liksom. Om det är någon kille som säger okej, nu är balansen hit. Så, så gör han precis mm. rätt, rätt han grej. Han hittar de öppningarna. Precis. Liksom. Han gör precis rätt grej för att, att skära upp någon. Eller få killen ur balans. Liksom. Mm. Så att, uh, han anbogade ju sönderflugga. Alltså, det var ju helt
1: Ja men han fick ju bonusen med på den Ja det fick jag, han fick
2: jag Jag hade ju panikansad Zad från UFC Hon var ju där som jurist. sist mm. Och då hade vi två stycken bonusar Och då hade jag en knockout bonus Och en performance of the night bonus Så på Sam fick ju performance of the night Bonusen för att han ja, typ Han mötte en sån överlägsen morsåndare Och sen bara fan hur grym som helst den andra bonusen gav vi till Adel Ekvall. Till han som knockade sig själv. Ja, just det. Så, så, här, så vi gav knockout-bonusen till en kille som knockade sig själv. Ja, just det. Men det var så här, killen gick in, han skulle göra en sån sunshine-spark där man hjular. Och så, ja, han missade att använda handen. Så att han ljudade med ansiktet. Och han blev, han blev ju groggig liksom. Mm. Och det här klippet har ju gått The viralt. Viral. Alltså, det, det har ju gått viralt. Liksom det upp då då precis. Ja, så här alltså, det, är så här, det är ju flera miljoner människor som har sett det här. Liksom. Och ja. Folk som har kommenterat och det har gått viralt. Det, och då
1: så ser man, för de har ju klippt ut bara den sekvensen så alltså, går det ser man alltid i kommentarerna så här. he actually went on to win the fight det är ja, det som är det är sjukaste ja. han kommer in och bara tar ja. över matchbilden rond två, rond tre.
2: Ja, fast, så i Thai boxing så är det så att när man går in i ronden båda fighterna har 10-10 den fighten som gör lite sämre ifrån sig går ner till 9 men om man blir får man en räkning då går man ner till 8 mm. så det tänkte så här, du har 8 efter första ronden för då blir vi knocka, va? så va det är två ronder till då måste du liksom steppa upp som fan överlägset för att vinna. Och Adel, han åckade sig själv i första ronden så han, fick, han gick ner till åtta då i poängmässigt. Och sen, för han mötte ju och Ergachev. Och Otabek, ja, han är, är före detta VBC- Scandinavian champion han har vunnit SM och han Stenård. är stenhård fighter från Sweden en med Sargon som tränare liksom. så att han är en riktig grym fighter
1: Kan ni också lyssna på Chavesens podden vi vi haft ett avsnitt med ja. Mm.
2: ja, han är en riktig grym fighter så det var inte så att han mötte någon, någon så liksom. utan han mötte en grym fighter men han, han blev så triggad så att han bara, fuck it jag måste köra och sen så presterade han så bra att han ja, han, 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 han tog igen poängmässigt och så vann han sen efter tre runder på poäng
3: Ja, alltså
2: ja, vi gav en bonusen eller det var Panni som bestämde faktiskt. Jag hade ingenting <laughs> uh, ja,
3: med det. tror jag blir en spännande alltså tuff match för Jonathan Hammar. Ja, Jonathan Hammar. Ja,
2: liksom. han, är han är han har ju mött Niklas Bayern innan. Han har varit han har varit med tag som liksom. han är från uh, Impact ju med Simon och Golla. Tjena. Mm. Ja,
3: så att, eh, Impact är riktigt bra grejer.
2: Jag, alltså bra. jag älskar Impact gym alltså, mm. De är så sköna, de är så ödmjuka Och de producerar bra fighters ja, liksom. är det, det,
1: det, 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 det som jag älskar mest med Impact Huvudtränaren Har ju såklart sätter stämpeln på gymmet lite ja. här, Och smittar av sig På attityden och viben som, som eleverna som sen blir Tränare för andra grupper och så vidare Simon, han är som vandrande stereotypbrytare. Han är stor <laughs> heavyweight som vunnit proffsbälten. Och liksom, mm. Om man ser det, han stor, farlig fighter så och ser man han fightas. Och sen när man hör han snacka då har det lugna Man behöver inte ens höra han snacka. Visst, han, 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 han är stor han, och stark,
2: ha. men han har en sån vibe, som energi, mm. sånt leende, mm. ah. så att leende. Så det är inte så att man blir skraj när nej, man, nej, man ser henne. Det är så nej, att han är vänlig
1: och så vänlig ja, ödmjukheten och, 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 och de har verkligen den här familjekänslan okay. på något sätt. Ja, alltså för
2: Impact är ju ett ganska nystartat gym. De har funnits i jag vet inte exakt hur länge men det är ett mm. ganska nytt gym. Men jag är jag ser fram emot att se deras resa. Mm. För nu, idag har de ju Jonathan Hammar, de har Felicite Myrbäck de har Uma Galli det är väl deras bästa fighters Emma Stornegård, självklart. Stornigård. Emma Stornegård har de ju också. Världsmästaren Bärsmästare i thai -boxning. Så de har ju fyra stycken riktigt bra fighters. Men de har ju en stor juniorsatsning. Mm. Och de tar ju hand om sina junior. De tar in dem och de är... Så att jag tror att inom några år så kommer Impact vara ett av Sveriges... 100% folkmassan.
1: Jag är råpartisk, jag ska precis
3: börja träna där. <laughs> ja, vilken bra segway också till nästa mm. match för Lister mot Usmarana.
2: Ja, för gick Mirbek uh, gick match mot Live 1.0. Då gick hon en B-klass match på förkortet mot uh, Johanna Hermansen från för tullingen. Uh, Felis förlorade den matchen, ja, det var ju en bra match, liksom. det var inget snack om det, liksom. men hon förlorade ja, inga konstigheter. In. Uh, sen gick hon en till match på någon, var någon klubbmatch i Stockholm någonstans och sen gick hon en till proffsmatch mot, mot Madeleine Kettner
1: mm. Mm. det var hennes uh, prodebut då?
2: ja uh, det var hennes prodebut pro mm. ja uh, mot Madeleine Kettner som ändå har gått en 12 proffsmatch innan och Madeleine Kettner gjorde en grym match på, mot HF2.0 mot, mot Janne Hermansen också mm. Och jag var ju där på plats liksom, på, på, på Zone och, jag, och när jag såg Felice liksom, hennes blick, mm. hon var där för att förstöra. Liksom. Hon var där liksom, vet, metodiskt bara ville köra i över med Madeleine Kettner. Ja. Och jag, hade, jag såg en sån utveckling från Muay Thai Life 1.0 och sen jag såg inne på Zone. Det var sen en helt annan fighter. Det är så här, hon har steppat upp rejält. Så jag bara, direkt efter en match, jag bara gick fram och hej Felice, jag vill ha med dig på nästa gala. Mm. Snälla vill vara med. Hon bara ja snälla jag vill vara med. <laughs> så, ja. så att, ja, hon, hon ska vara med och hon ska möta Uzmarana. Uzmarana är en Gymfighter från Norge. Hon är norsk mästarinna. Uh, liksom. Eh och serrats mycket Thailand tekniskt stark. Det kommer bli en jävligt bra match.
1: Felisa är också en kampsportsmeds eh, på ambassadör
3: så vi slår oss. Ja, det visste yes. jag inte ens men Ja. Shout out till
4: Grymt alltså, ni har satt upp en fedgala. Det här kommer bli jävligt spännande. Ja, det kommer bli brutalt. <laughs> ja,
1: se fram emot det här. Vi, vi touchade på första matchen där tidigare. med öppnade direkt med stora heavyweights också. Vi såg Joakim senast köra en back and forth action match ja. tillbaka nu. Jag vet inte så mycket om hans motståndare
2: och sen är Costi Morano, en uh, rumänsk kille som uh, bor i England och kör på som sagt Knowles Academy, som är uh, en av UKs största gym. Liksom. Som, de har ju Jonathan Haggert i Liam Nolan och många oh, grymma fighters.
0: Mm, mm.
1: Nej, riktigt spännande matchkort. Uh, åtta riktigt solid matcher. Jag tror det är bra också. Kan vi förvänta oss i framtiden att vi fokuserar på pro-matcher? Eller kommer B-matcher också att börja in på i jag vill inte
2: lova Eller? någonting men jag kommer nog köra till 95% bara proffsmatcher. Ja. Mm. Om, om det är så att jag har någon prospect någonstans, någon som jag tror på, någon som är duktig mm. men kanske inte kvalificerad riktigt ännu för att få köra proffsmatch så kanske jag sätter upp personen i, i en B-klassmatch. Mm. Men generellt sett så är det bara proffsmatcher på Muay for Life.
1: Jag gillar det. Det är liksom... Eh... Ja men som du säger, du analyserar vad funkar, vad funkar inte och det känns som att du börjar landa i någon form av koncept som, som ja, men liksom hur du vill ha det i, i den här serien ja. framöver. Och ja, som du säger nu, Stockholm senare i år och sex galor nästa år, ja. det är, här kommer det bara bli större, det är bara hoppa på tåget, vi har Sveriges fetaste thai -gala, utan tvekan Sorry. i mina tack, tack. ögon. Uh, och uh, det, det känns som att du är på väg Mot good things alltså, Det, ja, det, tack, det är fett uh, Jävligt kul att ha dig här i studion mm. uh, Grymt avsnitt, fan jag är ännu mer taggad nu Än jag är mm. uh, september mm. Kör vi, partlar Arena, let's yeah. fucking go
2: Det finns biljetter kvar, Det köper biljetter på tixre.com Ja, uh, yeah, kör kom. Det, det, Vi har sålt en del biljetter redan Men det finns passel kvar så det är bara komma Det kommer bli
3: jättebra verkligen Innan vi avslutar finns det en...
4: Uh... Veckans käftsmäll!
2: Ah, jag, fan, jag,
4: fan, jag har inte tänkt på det. Shit. Är inte det han som ska ha en käftsmäll? Jag vill... Uh, Stirling shit up. Stirling shit Med Paul. Ja! Vad? Var inte det André som ville ha en käftsmäll?
2: Jag vet inte. Han okay. har ah,
1: till, eh, Patrik Persson, menar du Jag till Patrick Persson. Ja, han skulle bara ja, Nej, det var.
4: Uh, <laughs> nej, frågan är här på här är Adama? Flytta över på det jag, jag vet inte vem den
2: här snubben är, okej. Okay, <laughs> men jag backar Andres Persson. Persson, min chef vill gå till Patrick Persson.
1: Ja, uh, Patrik Hans Anne, Han är fucking värdens nästa. Så det är det, nya, så, så är det nya nya, Jag, <låder> 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 jag kommer på för att det är.
2: Det är en
3: <låder> oskyldig människa <låder> Stoppa liksom. Patrick och Patrick Violence. <låder> <hj� ficar
2: fölkt> <låder> Nej, men э, Patrick förlåt. <låder> <låder>
1: Nej, jag, jag har ingen chefsmäll jag vet inte. Jag känner jag inte på chefsmännens humör. Jag jag kan ge massa. Islöv, jag kan islöv. ge rosor. är ett liv, är Ja, mannen. Det är bara good
4: vibes over here alltså. Jag kan ge en käftsmäll till hur jävla varmt det var
3: på FCR igår. God Uff. damn.
0: Ah, ah,
3: ah. Käftsmäll till sålde ja. <laughs> Min käftsmäll går till bolt för att jag väntade utan flip i typ 45 minuter på en bolt som hela tiden typ 6 minuter, 10 minuter, 6 minuter, 12 minuter. Och jag bara... Hur kan du gå fram och tillbaka så himla mycket? Och till sist så valde jag att ta Uber istället vilket jag är glad för.
2: Är det sponsrad av Uber? Eller? Nej verkligen inte men alltså, out
3: Uber för att ja. jag gav en dricks i alla fall till Ismail. Vad, jag, Amor, jag vill ge en till
2: Uber för att sist jag tog, åkte Uber så kostade det såhär typ 800 spänn på en resa som brukar det kosta
3: 200 jag hoppas att en fullstation. Heldström var i stan eller någonting. Så hela... <laughs>
1: jag ger veckans ros till Bolt. Alltså. Man, jag två, <laughs> två stycken Boltresor på kort tid så har varit fucking awesome. Jag, åkte på väg, jag tog en Bolt hit till idag, för var fett i studion idag. Vi har fett sköna Vi satt och snackade skit hela vägen. Vi åkte typ 40 minuter. Så fett nej, nej, jag, vi har inga här bara. Nej, var... Bolt får en kött. <laughs> jag, 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 jag var i Holland nyligen. När jag, dit till, eller jag tog boll till TC då eh, också det ibland man får, jag, jag svär när du sitter i Bolt eller Uber du, vet, så här, du kan få sådana dunda konversationer från ingenstans med en främling, bara för ni sitter där i 10 minuter 20 minuter, varför, varför inte snacka skitet jag börjar märka det där när jag åkte så mycket Uber i, när vi var i LA för Gustafsson Galand hur många bra konversation som helst och då, jag vet inte, vi började snacka om allt och inget och, och sen till slut, när han släpper av med han bara, av alla körning det här är det, det bästa <laughs> ah, Tack min broder Shoutout till du? Ja. All right All right
4: All right All right All right Peace out the boy, for life
1: Peace